0: Fala jovem, tudo bem com você? Meu nome é Jackson Herbert, eu sou especialista em finanças e agora sou entrevistador estamos com mais uma entrevista com Danilo Morales, ele que é o doutor Danilo, é advogado e a gente vai saber um pouco da história dele, como ele chegou nisso aí, como ele escolheu essa profissão aí, que tem as suas dificuldades também como qualquer outro. Danilo Morales, tudo bem com você?
1: Fala, Jackson, tudo bem, graças a Deus, é um prazer enorme estar com você, desde logo já, já adianto os meus cumprimentos, meu agradecimento pelo convite.
0: Imagina, um prazer para mim poder participar, nós que somos amigos de longuíssima data aí, né? Longuíssima,
1: isso me assusta, viu? É tanto <risos> tempo de aí que já, já é vejo que são velhos.
0: Exatamente, <risos> faz parte. Danilo, eu chamei você para essa entrevista porque eu acho bem bacana o que você vem fazendo aí no seu escritório de advocacia. Você vem gravando vídeo, respondendo perguntas de forma rápida, sem aquele juridiquês que estamos acostumados a não entender, né? De modo diferente você, junto com seus sócios, aí vocês fazem um negócio bem bacana. E por isso que eu chamei você, eu gostaria de saber a sua história aí. E acredito que quem é da área do direito ou quem quer começar na área do direito também quer saber da sua história. Então conta um pouco pra gente aí como é que você chegou nisso, se quiser começar desde o início da sua história, fique à vontade. Agora a gente só quer saber que no final como é que você chegou a virar advogado aí.
1: Legal, bacana. Mais uma vez agradeço o convite, né, me apresento novamente aí para quem não me conhece, eu sou Danilo Morales, sou formado em Direito pela Universidade de Sorocaba, pós-graduado em Direito de Família e Sucessões, pós-graduando em Direito Empresarial, né, Eu comecei, na verdade, no Direito, lá em 2011, né, foi foi quando bateu esse sonho que eu confesso que eu não tinha, esse sonho veio de repente, né, comecei a estudar e me apaixonei pelo Direito, nunca mais tive vontade de fazer outra coisa, sou advogado desde 2016, proprietário do escritório Machado Borne Morales, advogados associados, né, junto com outros dois grandes amigos. Isso foi uma coisa legal, né, para dar um up na minha carreira. Não foram sócios que eu conheci ontem, foram sócios que me acompanharam aí nessa essa jornada acadêmica. Então foi foi bem bacana, né. Então, sempre, nunca trabalhei em, em escritório para outro escritório, né. Nunca fui funcionário. Sempre fui cartorário aí na, na na, nesse, no decorrer da faculdade. Então, foi. É, é, bem, é bem legal, é uma felicidade. Hoje eu vivo. Eu vivo a realidade de um
0: sonho. Legal. Danilo, o que me surpreendeu, como a gente é amigo há bastante tempo, pessoalmente falando, me surpreendeu quando você começou na faculdade aí fazendo Direito. Danilo, fazendo Direito? Como assim? (risos) O porquê? Mas assim, esse sonho teve algum, vamos dizer, um gatilho mental para esse sonho? Você começou a trabalhar no cartório e depois viu que queria fazer alguma coisa relacionada a Direito? Ou não? Você já
1: tinha começado a faculdade quando começou no cartório? Eu já tinha começado a faculdade quando eu comecei a trabalhar no cartório. Na verdade, quando eu entrei, eu tinha um carrinho de lanche, né? Eu fazia lanche, depois eu virei porteiro, depois eu virei motoboy, assim foi a minha carreira, até chegar aqui.
0: Legal, então, legal. É... As pessoas acham que a carreira é uma linha reta, né?
1: Exatamente, e não é, né? Não é. Então, eu me vi, eu, uma um dos grandes passos aí que eu, que eu consegui chegar, principalmente na questão da da prova da ordem, né, que é a a famosa prova que assusta os estudantes de direito, foi o o momento que eu era motoboy. Eu pegava assinaturas né, dos grandes empresários, eu ficava ali duas, três horas esperando né, para ter uma assinatura no documento e nesse momento eu estudava bastante, eu conseguia fazer muita leitura, muitos testes e isso me, me ajudou bastante. Peraí, 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 deixa eu só dar uma parada
0: aqui. Você estudava enquanto trabalha, esperando a assinatura de alguém, se tinha duas, três horas, você estudava naquele momento?
1: Exatamente. Então você está me
0: dizendo aqui agora que quem quer faz, né?
1: Quem quer faz, exatamente, né? <risos> eu usei <eu, desde risos> esse tempo que eu tinha no meio do trabalho para estudar, né? Então, isso valeu muito a pena, isso, isso foi o que me o que me fez passar na prova aí, com certeza.
0: Legal, bacana, isso aí é uma história de de superação e até para dar um up naquelas pessoas aí que estão desanimados, né? De repente, quantos motoboys, vamos dizer assim, não são excelentes advogados que ainda não se descobriram, né, Danilo? Ou, sei lá, não sou advogado, né? Qualquer outra coisa, administrador, sei lá, alguma coisa assim, né? Exatamente,
1: hoje eu tenho, inclusive eu tenho clientes, tenho assessorias jurídicas de empresas da época que eu era motoboy. Né? E hoje esses são os meus clientes. Esse, né. Esse network e... aí que você criou, né? Exatamente. Eles lembram da, da, dessa fase que eu era o motoboy, né? E era bacana, era muito legal. Eu, eu, eu gostava tanto do serviço de motoboy, porque me dava esse tempo, né? Lógico, eu tinha essa. sobrava esse tempinho aí para estudar e acabou engrenando, acabou me ajudando muito.
0: Que, que bacana, que sens- história fantástica, assim, isso eu acho que vai ajudar muita gente que escutar esse podcast aqui. Agora, Danilo, conta um pouco da história aí, porque você falou que nunca foi funcionário, né? Então, teoricamente, eu tô entendendo aqui que você não tem um salário fixo, existe essa, essa questão aí.
1: Exatamente. Legal. né, Então,
0: conta um pouquinho a história do seu escritório aí. Pode repetir o nome dele quantas vezes você quiser, que o intuito desse podcast também é divulgar os empreendedores aí, os empresários aí, tá bom?
1: Legal, né? Então, repetindo aí, eu sou sócio proprietário do do escritório Machado Borne Morales advogados associados, né, tem um escritório em frente ao fórum, né, bem na cara do gol ali mesmo. Nós começamos, né, essa sociedade entre amigos, né, nós, nós estudamos juntos na Universidade de Sorocaba e resolvemos aí abrir esse escritório e graças a Deus deu certo, deu muito certo. É, mas é como você falou, não é fácil, não é simples, Você é uma, é uma burocracia muito grande, você não sabe se vai ter o seu salário no final do mês. né? Então, é uma coisa que realmente é muito prazerosa, muito gratificante, mas tem aí os o, o, o seus sustos no meio do caminho. E isso a gente sempre tem que estar preparado.
0: Legal. Danilo, e uma coisa muito interessante que você tocou no assunto, né? Porque assim, é, a profissão do direito, né, do advogado, é uma profissão bem antiga, né? Então ela tem um, é, ela tem aquele aspecto de glamour de ser advogado e tal. Nós conhecemos aí o Dr. Navarro, que é um advogado que assim, é assim referência para todo mundo, que até quem não é advogado ou sou administrador, mas tem uma referência dele como advogado, um advogado de muitos anos aqui na cidade de Sorocaba, né? Um grande amigo nosso também, que muita sabedoria e tudo. Só que assim, é... a função do advogado, por essa questão de não trabalhar no escritório e não ter salário fixo, não é só glamour também, né? Existe todo... O... tem as questões aí que são difíceis, né? A vida do advogado não é esse mar de rosas. tô, tô correto nesse sentido? Como é que é?
1: é corretíssimo, né? Primeiramente falando, o doutor Navarro sempre foi uma inspiração para mim, né? Até bem antes de me tornar advogado. É uma pessoa realmente fantástica mas é verdade, né? A profissão do advogado, ele é aquela profissão que você queira ou não, você leva o problema para casa, né? Você tem que estar tá totalmente direcionado em alguns assuntos em alguns processos que, que te acabam, né? Tendo um, um risco maior, uma, né? Um, uma, uma coisa que co- que coloca a gente ali dentro mesmo, que vivencia aquele processo. Então é é fantástico né? é Fantástico essa ideia, mas para o empresário né, em si, né, o advogado o empresário, ele lida com duas coisas. Né? A própria empresa, né, que é o ramo societário, e o, o jurídico, né, o famoso juridiquês. Aí. Então, como você falou, é uma profissão que, queira ou não... Né? a credibilidade que um advogado tem, parece que ele tem que ser mais velho, parece que ele tem que ter uma experiência né, muito robusta. Isso é uma das dificuldades né, no, no, no trabalho. Né? Isso Sim. realmente é uma dificuldade. Todos jovem advogado sofre um pouco com, com isso, principalmente em audiências, na frente de um juiz. Eu, graças a Deus, nunca tive uma, uma situação de desrespeito ou alguma coisa assim, partindo de um juiz, de um promotor, mas a gente percebe que que muitos ali querem se engrandecer, né? <risos> Achar que mas graças a Deus a gente vai preparado para isso.
0: Que legal, que legal, Danilo. E diga uma coisa aí, é, na questão mais empresarial também, né? E quais qual são os seus, os seus maiores desafios aí, né? Eu digo seus porque tem os seus sócios também. Quais são o, os maiores desafios que vocês têm? Ou o maior desafio que você lembra? Olha, esse momento aqui realmente foi muito difícil e tal. O que você tem para falar aí dos desafios do seu escritório?
1: Eu acho que o maior desafio foi o começo na hora de empreender porque eu quando eu, eu abri o meu escritório eu tinha um emprego fixo né um emprego na área que era no cartório Renato e com a possibilidade de subir de evoluir de ter um salário melhor de ter uma autonomia melhor então eu tive que tomar uma decisão muito difícil né saber se no mês seguinte eu ia ter um dinheiro para pagar uma conta para para comer essa é a verdade né? Então, é, esse acho que é o maior desafio, o começo, você ter o direcionamento, é, a perseverança, né? não é porque a gente vai abrir um, um, uma coisa, um, um escritório ou qualquer outro ramo e amanhã você vai estar tá rico, vai estar tá ganhando dinheiro, vai ser seu chefe, vai trabalhar menos, pelo contrário, né? a maioria do, do que a gente percebe de dinheiro que entra, você tem que investir, você tem que, que trabalhar nisso. É, você acaba trabalhando até mais do que um funcionário, né, que tem o horário para entrar, o horário para sair. É, o cliente, entre aspas, passa a ser o seu chefe, porque você tem que trabalhar para um, um bom atendimento, né, para passar uma credibilidade bacana. E acredito que esse seja o maior desafio, sem dúvida.
0: Legal, bacana. E o que que você falou é interessante, né, Danilo? Principalmente para quem está começando, né? Porque existe todo o investimento na frente, né? Você precisa investir muito, trabalha, investe e, assim, teoricamente não vê dinheiro no, no bolso do dono mesmo, né? Não vem dinheiro, né? Ele precisa reinvestir e tal. E eu já vi logo no começo aí você fazendo vídeos que vocês estavam pintando lá o o local que vocês trabalham e tudo. Isso é muito bacana de ver. É é gratificante até ver, olhar as imagens, os vídeos e tudo, de um sonho que as pessoas estão acreditando, né? E assim, mais de uma pessoa acreditando é, é maravilhoso também, né? Porque que nem diz aquela música do Hal Seixas, né? Um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, né? Mas um sonho que se sonha junto é realidade, né? E é impressionante ver, ver o, o desenvolvimento de vocês aí, as ideias que vocês têm de internet e tudo. Isso comunica bem com os jovens, né? Agora, falando em questão de idade, assim, né? Faixa etária. Qual que é a faixa etária do, do público de vocês aí? Que vocês atendem?
1: Hoje, eu acho que a grande maioria dos nossos clientes é de, de 25 a 35 anos, mais ou menos. Acho que é o que a gente mais atinge, né? É até mesmo pela nossa linguagem, pelo jeito que nós tentamos passar e explicar o direito. Uma das políticas da nossa empresa foi tentar realmente chegar no jovem, porque o advogado parece aquele cara de terno atrás de uma mesa que vai olhar para você e falar um um juridiquês que você não vai entender nada e vai ter que ligar para o seu amigo advogado explicar o que já era para você sair sabendo de um escritório. É, e essa é a impressão que se dá e por muitas vezes afasta a pessoa de ir até você por causa disso né? então nós tentamos estudar uma maneira de atingir atingir os nossos clientes é, com uma linguagem jovem com uma linguagem fácil uma linguagem de rede social obviamente com toda a seriedade né do direito do poder judiciário mas tentando que a pessoa realmente entendesse a ponto de falar olha o direito não é dessa forma que eu imaginei. Tem uma maneira, tem, é acessível a mim. É, essa foi a nossa ideia. Legal. Danilo,
0: e agora sim, como é que tá a questão da pandemia para vocês aí? Como é que tá? Piorou, melhorou? Tá ruim, tá bom? Como é que tá as coisas aí? Dá uma, um insight aí pra gente.
1: Piorou, né? Ser sincero, como tudo nesse, nesse mundo piorou, infelizmente. É, a, a pandemia atinge, queira ou não, a demanda, porque hoje a gente para para pensar. Não sabemos se vamos ter é, a comida, né o pão de cada dia amanhã na nossa casa. Como que eu vou pagar o advogado? <risos> Você entende? Entendo. Mas, por outro lado, né projetando o futuro, as demandas vão, vão aumentar assim é, muito. Né? Os processos trabalhistas, empresariais, isso, queira ou não... É, a nossa projeção aí é que para o final de 2021, 2000, começo de 2022 é uma coisa que vai estar bombando, né? Vai, vai ter processo para tudo quanto é lado. É, o que eu vi um aumento, né? Um aumento grande atualmente na pandemia, infelizmente são os divórcios.
0: Eita! <risos> é, é complicado, hein? Complicado, hein? Então, alguns, essa pandemia de ficar muito tempo junto está testando alguns casamentos e alguns casamentos estão acabando, é isso mesmo?
1: Infelizmente. É. Eu, eu, eu brinco ainda no escritório, né? Eu sou especialista em direitos de família e sucessões. O meu, o meu contato com, com o cliente, né? a especialidade, ou ele tem que estar divorciando ou um ente querido tem que morrer, infelizmente. Então, é.
0: Geralmente não é para coisa boa, né? Se
1: você tiver que me procurar, gente, tem uma festa na
0: notícia. Então, pessoal, quem for procurar o Danilo pra coisa que não seja muito boa, tipo divórcio ou a morte do ente <risos> querido, pode procurar o Danilo aí. Espero que não precise mais pro Danilo. Eu espero que precise, né, Danilo? Eu fã é o ganha-pão, né? É o paradoxo <risos> pro vivo aí. Exato, exato. bacana, bacana, Danilo. E assim, é, eu vi assim a sua carreira, para quem começou, você não começou a faculdade com 18 anos, como a maioria pensa que as coisas funcionam. Com quantos anos você começou a faculdade, Danilo?
1: Eu comecei, eu salvo engano foi com 23, 24, foi mais ou menos isso, né? Antes disso, como eu falei, era aquela parte que eu tava ainda indeciso no que eu queria, eu tava fazendo, tava trabalhando com lanche enfim, mas foi com 23, 24 anos, é, não, não consegui desde o começo, desde os 18 ali, a faculdade, isso é o que eu vejo que uma, uma boa parte aí do, dos jovens acaba desistindo da faculdade por não emendar já do ensino médio, né, direto para a faculdade, e eu, e eu posso garantir que isso é um erro, né? não desista, procure os seus sonhos independente do que você quer seguir, do que você quer, do que você almeja para o seu futuro, mas perseverança é a, é a chave.
0: Bacana, isso é muito interessante, né? Porque tem jovem aí de 20 anos que, ai ah, não fiz faculdade e tal, acaba entrando em desespero até, né? Porque, ah, não tem faculdade, meus amigos já estão na faculdade, estão na metade da faculdade. Mas isso não tem nada a ver, né, do tempo de cada um, né, do tempo, das condições financeiras também, porque é, para quem passou por faculdade sabe que não é uma coisa barata, né, menos que seja pública, mas mesmo assim tem os trabalhos e tudo mais que fica, acaba ficando caro e, e etc, né? Então, às vezes, as condições financeiras não, não ajudam, né, não ajudam. É, principalmente para quem não nasceu em berço de ouro tem essa, essa grande dificuldade, né mas é muito bom saber que você aos 23 entrou porque tem gente que se forma aos 23 já está se formando né você entrou aos 23 Aparente. e está aí tendo tendo uma carreira em, em ascensão aí que eu acho muito bacana eu vejo assim o crescimento a gente percebe né a gente, a gente que é amigo muito tempo né vem acompanhando há bastante tempo a gente percebe o crescimento a desenvoltura desenvolvimento tal o amadurecimento nessas questões e em muitas outras também né do que a profissão pode fazer do que uma faculdade pode trazer também. Mas Anilo, assim, que dica que você tem para quem está começando? Porque você sabe muito bem que tem gente agora que está no trabalho, que não paga muito, está se virando ali, também não sabe, né? Tá no momento de pandemia, de grande dificuldade, também não sabe se vai continuar no trabalho, mas qual é a dica que você dá para quem quer começar a advogar ou para quem quer começar a faculdade aí, de direito e tudo mais?
1: A dica que eu dou é é ter perseverança, perseverança e humildade para alcançar. Não é da noite para o dia que você vai conseguir o seu escritório, a sua autonomia, mas você chega. Você acreditando, estudando muito, né? não tem jeito, não tem mágica que vá fazer você, de repente, do dia para a noite, virar um grande empresário, um grande advogado. É muito estudo, é muita hora, é, muitas horas né, em, em livros, em pesquisas, não tem jeito. Né, Para que você possa chegar a atingir um ponto de confiança, de credibilidade com o cliente, é muito estudo, não tem jeito. Mas persevere, persevere, não pare, é, mire um objetivo. né, é, Uma coisa que nós passamos, né, eu e os meus sócios, no começo do escritório, é, principalmente no Poder Judiciário, no Fórum, né? é, tinha coisas que a gente chegava lá e nem imaginava o que fazer. E quem nos dava as dicas de como trabalhar eram alunos do Padilha, do Ensino Médio, que, que trabalhavam no Fórum. Né? Então, a, nós, nós tínhamos essa humildade de não querer, ó, oh, eu sou o advogado, eu tenho que chegar ali, e fazer, não, a gente perguntava para alunos com a camisa do Padilha, viu, como que eu faço aqui? E eles, né, com a maior boa vontade ali ajudavam coisas que nos ajudavam muito, né, dentro dos cartórios, das varas, isso é, nos ajudou muito. Então a, a humildade que a gente teve no começo, né, influenciou para que que as coisas fossem acontecendo.
0: Que fantástico, que fantástico, Nuno. Vários insights, vários aprendizados que você está me trazendo aí. E o que você falou, né, que procuravam alunos do Padilha para ajudar e tudo, é também um dos fundamentos desse podcast que eu faço aqui. Que eu, eu tenho a plena certeza que todo mundo pode ensinar alguma coisa para todo mundo. Assim como Perfeito. a gente aprendeu com você hoje, a gente aprende com muita gente. Estou entrevistando várias pessoas, né, como você tem acompanhado. E assim, muitos aprendizados que vem, você escutou os podcasts, você pode falar também. Do que vem ajudando, né? Todo mundo pode ajudar e você agregou muita coisa mesmo assim, né? Principalmente para quem acompanha a sua história, é bonito de ver, é, é bonito de ver, dá até uhum. um orgulho assim, nossa, o Danilo é meu amigo, cara.
1: Dá um orgulho, <risos> é bonito
0: de ver essa, essa carreira aí. Gente que tá crescendo mesmo, né? A gente tem o, o Pablo Pinuelo também, né? Amigo nosso que tá crescendo uhum. pra caramba também, vou chamá-lo Numa entrevista futura aí, e é muito bom ver as pessoas crescendo profissionalmente aí felizes com a carreira que, que vem seguindo. E agora, Danilo, para a gente finalizar, é o momento do jabá, é o momento que você fala realmente o que faz o seu escritório, você e seus sócios aí, para a gente divulgar aqui para as pessoas que ouvirem o podcast, saber onde encontrar, né? Infelizmente, digo infelizmente porque às, às vezes não é bom procurar um advogado, né? Justamente porque deu algum problema anterior quando você procura um advogado. Mas é bom ter, é bom ter em quem confiar Sim. no momento de dificuldade, né? Saber que, nossa, tô passando por um momento de dificuldade, já posso ligar porque já vou ser atendido. E pra quem não sabe, pessoal, eu já vi aí stories do Danilo, sabadão até nove da noite trabalhando, sexta-feira passa trabalhando e tudo mais, não sei como ele se acerta com a esposa
1: depois de ficar trabalhando todo esse tema, mas ele <risos>
0: trabalha bastante, ele
1: trabalha. <risos> Não, pra Deus eu tenho uma, uma esposa maravilhosa, compreensiva, e que e tem hora que tem que. Mas aí a gente tem que dar aquele presente, né? Tem que comprar um presentinho depois.
0: Legal, tem que dar um crédito.
1: Bacana. parte, o, o meu escritório, ele, é, ele faz toda a parte jurídica através de três sócios. Né? Eu sou especialista, como eu falei, em direito de família e, e, e sucessões. Mas tem os meus sócios que são especialistas em direito criminal, em direito do trabalho, previdenciário. É, então nós tentamos abranger ali toda toda a sociedade, né, de uma de uma forma a atingir realmente o, o público para que possa ter confiança em um único escritório, possa nos procurar e atender o que realmente precisar. Mas a cada um com a sua especialidade que isso é muito importante.
0: Que bacana, isso é um diferencial tremendo, se chegar em um escritório e ter esse atendimento aí de todas as áreas do direito, né, que gostaria que você explicasse aí no, no macro quantas áreas tem no direito, assim, das grandes, assim, que você pode falar, assim, para o pessoal se situar, porque tem gente que quer fazer direito, mas não sabe exatamente como fazer direito as coisas que escolher e tudo mais, né.
1: Sim, os, os mais comuns, Jackson, é, é o direito penal, o direito civil, o direito trabalhista, previdenciário, tributário, é, e aí abre alguns nichos né, diferentes que aí são infinitos, né que é o direito autoral, direito aeronáutico, tem uma série de coisas, é, é, o, o, o ramo de direito é realmente infinito, abre um leque muito grande, mas esses são os principais, é, o, é onde você consegue ver mais a, a, a demanda da, da sociedade.
0: Legal, muito bom. Danilo, obrigado pelo seu tempo aqui, pelos ensinamentos que você trouxe aí, para mim primeiro, né, que eu escuto o podcast em primeira mão, mas para o pessoal também que, que vai escutar aí. Muito bacana esse podcast, gostei bastante. Obrigado por disponibilizar tempo, né? é um recurso que não volta mais e você decidiu daqui tá aqui é, usando esse recurso aqui com esse podcast. Muito obrigado, viu? Se você quiser deixar uma frase aí para o pessoal para o final, você fica à vontade, se quiser deixar contato. Ah, legal que a gente faz, eu quase acabei esquecendo, o escritório tem Instagram, né? Então você deixa o Instagram, deixa o seu Instagram também aí, se você quiser, para o pessoal poder encontrar também.
1: Legal, né? Peço que sigam lá, advogados MBM, de Machado Borne Morales, tá? Advogados MBM, nosso Instagram... Está é, sempre atualizado, galera aprendendo bastante, dando um feedback. Nós aprendemos bastante com o feedback do pessoal, e isso é bem interessante. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez o convite. Foi uma honra é, gravar esse podcast com você. Bem legal mesmo. Muito obrigado. Que isso, obrigado, Danilo. Até a próxima. Um abraço.
0: Fala, jovem! Que podcast magnífico! Não tenho o que dizer desse podcast. Se você gostou desse podcast, compartilha no grupo da família, compartilha com seus amigos, compartilha com aquele amigo que tem grandes ideias de negócio. Talvez vocês possam ser sócios. Se você já é um empreendedor e quer participar desse podcast também, entre em contato comigo lá no Instagram, no arroba Manda um direct para mim que a gente marca o dia para gravar o seu podcast, para você contar a sua história, contar os seus desafios e mostrar para as pessoas que você não é só um rostinho bonito. Você pode ensinar muita coisa sobre negócio. Um grande abraço para você e obrigado pela companhia e até o próximo podcast.